0: Buenos días a todos. Ya buenas tardes, ¿no? Casi. Sabéis que este es el, el último el, el mensaje de esta serie, que como decía Josué, tiene que ver con el acompañamiento espiritual, que hemos estado viendo la relación entre Jesús y Pedro, en las dos direcciones, el que acompaña, el que se ha acompañado, varias escenas. Eh, evidentemente hemos visto solo fotogramas de una película más larga. Toda la historia de Jesús y Pedro en las Escrituras, la verdad, es que es muy amplia y podríamos hacer muchísimos más mensajes al respecto. Pero es como, como flashes, ¿no? Ver, ver una, una serie de, de escenas que nos ayuden a pensar en este tema, cómo somos acompañados y cómo acompañamos a los demás eh, hacia Jesús, ¿vale? Y hoy, para cerrar la serie, vamos a ver tres escenas que están las tres ubicadas en la última noche de Jesús. Y el título de la predicación es Bajo presión. Y he elegido este título porque una cosa es acompañar y otra cosa es cuando llega un momento en la vida en el que tienes mucha presión, presión emocional, presión laboral, psicológica, presión económica, presión de, de enfermedad, presión en general hay muchas formas de sentirse presionado. Y si hay un momento en la vida de Jesús en el que él estaba bien presionado, ese fue su último momento, sus últimos momentos. Que a diferencia de la mayoría de ocasiones en nuestra vida, él era plenamente consciente de lo que venía. El capítulo 13 de Juan, vamos a estar viendo alguna cosita en el capítulo 13 y 18 de Juan. El capítulo 13 empieza diciéndonos que él sabía que había llegado su hora. Literalmente, Jesús tenía en estos momentos de su vida mucha presión. No podemos ser simplistas y hacer algún tipo de reflexión de, bueno, Jesús, el Hijo de Dios, y bueno, esto, esto era para él nada, ¿no? Porque para eso tendríamos que negar las Escrituras, negar, por ejemplo, lo que Josué nos acaba de leer. Como él en Getsemaní se tuvo que ir a orar y lloraba, sudaba de la tensión que sentía, sufría y decía... No se haga mi voluntad, por lo tanto su voluntad en ese momento no estaba exactamente alineada con la voluntad del Padre. Ahora, enseguida veremos esta escena. Ver, las tres escenas que vamos a ver son un, una cosa muy particular, muy pequeñita, son pequeños momentos. vale de la, Del momento en el que Jesús lava los pies a los discípulos, vamos a ver una cosita en el huerto de Getsemaní y vamos a ver una cosa en el arresto de Jesús. Tres momentos. Ahora esta noche fue una noche muy intensa en la relación de Jesús y Pedro. Esta noche fue, por ejemplo, en la que Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar. Y esta noche fue la noche en la que Pedro le negó. Pero eso es, ni lo voy a tocar ese tema. Es decir, es una, fue una noche muy, muy intensa. Solo, como os digo, vamos a ver tres momentos concretos. ¿vale? El primero de esos tres momentos, os he dicho, es tiene que ver con el momento del lavamiento de pies. Una, son escenas muy conocidas, así que no las voy a explicar por amor al tiempo, a ser ágiles. Pero esa escena en la que Jesús se levanta en mitad de la cena, se cambia de ropa, se pone ropa de servicio, se pone algo cómodo, una coge una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Y llega a Pedro. Y leo Juan 13, versículo 6. Voy a leer tres versículos ahí, cuatro. Dice que llegó a Simón Pedro y le dice, Señor, es Pedro el que habla, ¿eh? le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús le respondió y le dijo... Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Pedro le vuelve a responder y le dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le contesta, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Todavía la conversación siguió un poco más y Pedro volvió a hablar y dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos uh, y la cabeza. Y Jesús le replicó, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ese aunque no todos, como sabéis, porque Jesús sabía uh, que ahí estaba sentado Judas y era consciente de lo que, de lo que pasaba. No era, no era ingenuo de lo que estaba pasando esa noche ahí. Él era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Ahora, en la relación de Jesús y Pedro, en este momento, Pedro se, eh, Jesús se pone a lavar los pies y cuando se acerca Pedro... Pedro le dice, la frase inicial de esta conversación es, tú, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Fijaos que le llama «Señor». «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Inicialmente podríamos decir que Pedro, o podemos suponer que Pedro tiene una intención positiva o buena, es decir, como que no acaba de encajar, lo que está haciendo Jesús no acaba de encajar con lo que él entiende. Es decir, tú, si tú eres el rabino, ¿no? tú eres el maestro, ¿qué sentido tiene que tú me laves los pies a mí?». Eh, supongo que Pedro en su mente podía estar pensando al, al revés quizá, ¿no? es decir, que nosotros te lavemos los pies a ti o que tú nos digas eh, traete agua y toallas y vamos a lavar unos pies pero lo que no acababa de encajar en el mundo de Pedro es que el maestro lavara los pies de los discípulos no parecía tener sentido a esto Jesús le dice tú no entiendes ahora lo que estoy haciendo pero lo entenderás después. Lo que está pasando aquí es que Pedro no entiende lo que está pasando. No lo entiende porque no puede entenderlo. No es una cuestión de capacidad intelectual, no es una cuestión de inteligencia emocional. Es que para entender lo que Jesús está haciendo aquí, hay que tener la perspectiva de toda su obra acabada y tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. De hecho, a partir de Hechos 2 los discípulos de Jesús van a empezar a reformular en sus mentes y en sus corazones todo lo que significa el Antiguo Testamento y todo lo que ha hecho Jesús. Hasta que Jesús no ha muerto, ha resucitado y ellos han recibido al Espíritu, no pueden entender muchas de las cosas que están pasando porque ellos las están viviendo en un tiempo presente. Nosotros las leemos y es fácil leerlas a toro pasado. Pero lo que Jesús está diciendo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y desde Hechos 2 yo me imagino a los discípulos leyendo textos de Isaías, diciendo, claro, por eso dice, por esto y por lo otro, ah, y por eso Jesús nos dijo esto, como abriendo sus mentes a cosas que habían oído, como, ¿sabes? Cuando estudiamos y memorizamos, pero no entendemos, vomitamos luego algo hemos memorizado en un examen, nadie ha hecho eso, nunca, cosas que en verdad no has acabado de entender. Y, y también habrás vivido la experiencia de cuando entiendes algo que habías, a lo mejor, oído y hasta memorizado, a lo mejor has memorizado versículos de la Biblia, y de pronto un día el Señor abre y entiendes ese texto como nunca lo habías entendido y te lo sabías de memoria. Es como, y es que no es lo mismo entender que, que memorizar, no tiene nada que ver. Bueno, eso es lo que está diciéndole Jesús a Pedro cuando le dice, no entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y a continuación tenemos una de las frases más duras que Pedro le dijo jamás, que, sí, que Pedro le dijo jamás a Jesús, porque lo hizo en público porque lo hizo delante de todos los amigos y porque fue absolutamente tajante y radical en su manera de, de, de plantear las cosas. Le dice, no me lavarás los pies jamás. Por más que yo intente dulcificar la frase y no la diga con radicalidad, como no me lavarás los pies jamás, y le ponga énfasis a jamás, y aunque le quitaras la palabra jamás a la frase, es muy radical que Pedro diga esto y se lo diga delante de todos los amigos. La frase anterior le había llamado Señor. Y parecía que estaba diciendo, bueno, tú eres el Señor, tú no tienes que lavarme los pies. Pero la segunda frase que habla delata que en verdad no es tanto su Señor. Aquí él le va a decir a Jesús lo que hace y lo que no hace, lo que puede y lo que no puede hacer. Si puede o no puede tocar sus pies o no. Es muy interesante porque la perspectiva es, tú eres un maestro. Los maestros no lavan los pies, pero por detrás del diálogo, por debajo lo que ves es que dice, dice que es maestro, pero no le deja enseñar. No le deja ser el maestro, no le deja dirigir, no confía en lo que está haciendo. A Pedro no le encaja lo que está haciendo Jesús, y como no le encaja, prefiere quedarse con sus propios criterios que con los criterios de Jesús. Y todo esto está sucediendo la noche que Jesús tenía más presión de toda su vida probablemente. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un día duro en el trabajo, en, no sé, todos nos pasan estas cosas, ¿no? Tienes un día complicado, muy complicado. Llegas a tu casa y el día ha sido muy presionante, tienes muchas cosas en la cabeza, tal, y a lo mejor en tu casa alguien, tu marido, tu mujer, un hijo, alguien de confianza, te presiona un poquito más con algo, con cualquier cosita, que no tiene, ni siquiera, no tiene por qué tener ni siquiera mucha importancia. Pero ante esa presión, tú que ya venías como una olla express, de pronto descargas todo lo, que está, todo lo que tenías, todo lo que tú llevabas, no en relación a lo que te están diciendo o a la presión que te están metiendo, sino a toda la presión que tú llevas, a la presión de tu trabajo, de tus propias historias mentales, de tus agonías. Jesús, en este momento, esta noche, somos injustos si no consideramos el grado de presión que tenía sobre sus hombros, que era consciente que esa noche, él había dicho muchas veces, iremos a Jerusalén, me cogerán, me apresarán, me matarán, pero ahora estaba en el momento en el que iba a vivir eso. Y eso estaba en su mente. Y en esta escena, en esta primera escena, Jesús está queriendo tener, sabe que está teniendo su último momento de intimidad con sus amigos, con sus discípulos. Y apenas ha empezado la noche, están cenando, está queriendo lavar los pies, está queriendo enseñar algo y está Pedro boicoteando lo que él hace. Y si hubiéramos sido tú o yo, a lo mejor hubiéramos sido como esa olla express, ¿no? Es como... ¡Ah, Pedro, es que de verdad, otra vez! No te dije la semana pasada, apártate de mí, Satanás, no te dije... O sea, no me viste... podríamos haber, haber reaccionado cualquiera de nosotros de esa manera. Pero... Lo que vamos a ver es a Jesús acompañando bajo presión y viendo lo que Él hace. Todos sabéis que bajo presión, cuando estamos muy cansados, cuando estamos exhaustos, emocionalmente, físicamente, no reaccionamos igual, no tenemos la misma respuesta. O si no hemos comido, hay gente que cuando no come tiene un humor de perros. No sé por qué de perros, porque los perros son bastante majos en general, ¿no? No sé por qué decimos eso. Los perros son simpáticos. A lo mejor cuando no comen son, son terribles también. No tengo perro, no sé. La cuestión es, Jesús está muy presionado aquí. Y Pedro está ahí, como os digo, boicoteando y siendo, no me lavarás los pies jamás. Muy tajante, eh. es muy tajante. Pero Jesús va a seguir dialogando con él. Va a seguir dialogando. Mira, Pedro, si no te lavo... Quiero que sepas lo que pasa si no te lavo. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Porque Jesús, a pesar de lo que está viendo el momento de Pedro, sabe que Pedro le ama. Sabe que Pedro está por él. Sabe que lleva tres, te, llevan tres años caminando en este punto. Tres años. Lleva Pedro viendo a Jesús caminar, enseñar, hacer milagros, sanar. Conoce, conoce su caminar al detalle. No necesita que nadie se lo explique. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué está pasando en esta escena? Vamos a concluir esta primera escena como recopilando un poco de información. Pedro está mostrando desconfianza hacia Jesús. O más confianza en sus propios criterios que en los criterios de Jesús. Lo puedes explicar de muchas maneras. La clave es que confía más en su propia manera de pensar que en la manera de pensar de Jesús. No está dejando que el maestro enseñe, aunque le llame maestro o aunque le llame señor, en verdad, no está dejando ni que sea maestro ni que sea señor. Prefiere sus criterios a los criterios de Jesús. Ahora, ¿cómo vemos a Jesús acompañar en una noche como esta? Con todo lo que él tenía encima. Número uno. Jesús está soportando los desplantes públicos de aquellos a los que él acompaña. No solemos ser así. Y más si estás en una posición de autoridad, que es como solemos ver a veces estas relaciones de acompañamiento. Alguien está en autoridad y alguien está siendo acompañado cuando yo todo este mes estoy intentando tirar al suelo esta imagen y enseñaros que lo que Jesús nos muestra es a dos personas en un camino. Dos personas caminando juntas, una al lado de la otra, acompañándose. Y sí, puede que una sea más madura que la otra, que tenga mucho más camino hecho. Si tú caminas por años, si eres un excursionista que tiene mucha experiencia, como era nuestro hermano Sandro... Llevas a otros de excursión, como él ha hecho con tantos y tantos y tantos aquí. Es normal, porque tu experiencia tiene un valor. Pero eso no significa que estés encima de nadie. Y ves a Jesús, quien, que recibe desplantes públicos de Pedro, que ese desplante es delante de todos los amigos, delante de los trece. ¿Y sabes qué nos pasa cuando nos hacen estas cosas? A todos. Sabes que el ego está ahí. Y enseguida en tu mente, casi de forma automática, sabes que tu, de tu reacción depende cómo te ven, cómo te ven los demás. Según cómo reacciones, qué pensarán los demás de ti. Si eres muy autoritario, qué pensarán de ti los otros 11. O si eres demasiado blando y dejas que Pedro te vacile, qué tipo de señor eres. No? Entonces tú estás muy condicionado. Ahora tienes la presión de tener que responder a algo que una persona te, te, te reta delante de otros. Pero lo que vemos a Jesús es soportando esas presiones sin tener malas reacciones sin tener malas actitudes y nos olvidamos que el Nuevo Testamento dice soportaos los unos a los otros que es que hay muchos ratos en los que lo único que nos queda es soportarnos estamos llamados a soportarnos soportar es es peso ¿eh? es cuando tienes un peso en la espalda y te pesa y no coges y lo arrojas porque estás cansado, sino que te quedas con tu peso y lo soportas. Y Jesús soporta. Hay muchas veces que cuando dejas pasar el momento, al cabo de solo un ratito, lo ves con perspectiva. En el momento te hervía la sangre. Parecía que aquello era... Tenías que, o, pero si dejas pasar, lo ves con otra perspectiva, te das cuenta que no era, a lo mejor no era tan importante. Hay que aprender a dejar pasar, a soportar esos desplantes, esas situaciones en las que parece que quedamos mal o que... O que se actúa con injusticia hacia nosotros, porque aunque decimos que habréis oído esta frase, aunque decimos que no hay que tomarse las cosas habréis oído esta frase. no hay que tomarse las cosas personalmente, es una frase que está mal y está bien. Os cuento. Está mal porque somos personas. No es posible no tomarse las cosas personalmente. Todo es personal entre personas. No hay nada que no sea personal. Ahora, la frase entendemos que quiere decir no tomarte las cosas a pecho, no tomarte las cosas eh, como un ataque, no tomarte las cosas eh, de respirar, mirarlas en perspectiva. Tenemos que hacer eso, pero eso solo podemos hacer cuando dejamos de defender nuestra reputación. Y es otra cosa que podemos aprender de Jesús en esta escena. Que han pasado tres años acompañando a sus discípulos pero Jesús no tiene ninguna, ningún impulso, ninguna necesidad, vemos en él en la escena, de dejar claro quién manda, quién es el Señor, quién es el Maestro. No, no tiene ninguna reputación que defender. Por eso, cuando tú no tienes ninguna reputación que defender, te puedes tomar las cosas de una forma más tranquila y más relajada, con mejor equilibrio, de una forma sabia y acompañar mejor a las personas. Cuando estás preocupado por tu reputación... Es cuando enseguida parece que tienes esa necesidad de defenderte, de justificarte. Pero no es lo que vemos aquí en Jesús. Él no tiene ninguna posición que defender, ningún estatus que defender. Puede soportar que Pedro le diga eso, como le ha dicho otras cosas, y seguir dialogando con él, intentando que él entienda algo. La, en la mente de Jesús y en su diálogo, lo que sigue siempre delante es la necesidad de Pedro. No su posición, no su estatus. Y ya que hablamos de eso... Déjame que os diga que al final la reputación de la persona depende solo exclusivamente de las palabras y los hechos de la persona. Entonces tú puedes seguir adelante ignorando lo que digan los demás y dejar que tus palabras y tus hechos sean lo que marquen la reputación que tú tienes. Quien quiera ver tus palabras y tus hechos de forma ajustada tendrá una visión ajustada de quién eres. Y Jesús estaba tranquilo con lo que decía y con lo que hacía. Por eso no necesitaba defender ninguna reputación. Sus palabras y sus hechos eran su reputación. A partir de ahí, cada persona podía interpretar su vida como quisiera. Y tú puedes hacer lo mismo. No gustas a todo el mundo. No todo el mundo entiende lo que dices, no todo el mundo entiende lo que haces. Además, eres imperfecto. Quiero decir que a veces lo que dices y lo que haces no está bien. Entonces, podemos estar tranquilos, sin necesidad de defender nada. No tenemos que vindicarnos. Nos vindica a Dios. Él es quien nos vindica. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Y esto lo vemos en esta escena. Son las primeras cosas que vemos que creo que pueden servirnos para acompañar a personas de otra manera. De una manera creo que más ajustada a quién es Jesús. Primera escena, fin. Segunda escena. La segunda escena es el huerto. En Juan, apenas es mencionado. En el capítulo 18, cuando salen de, de la cena, dice que van al huerto. Y luego ya siguen con el arresto. Y no te hablan de... Pero en Mateo 26, que Josué lo ha leído... Te explican con más detalle que él fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní, que estaban allí, que cogió a tres, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Si recuerdas la semana pasada, o la anterior, ya no sé cuál, son los mismos tres de la transfiguración. Son el núcleo más cercano, sus amigos más estrechos. ¿vale? Y los coge a los tres y antes de apartarse a orar, el texto te dice que él estaba muy angustiado, y muy triste. En la versión que ha leído Josué decía algo así como triste de muerte o algo así, una cosa así. Una cosa, si tú ves a una persona que tú conoces, ¿recordáis que la semana pasada os dije en una escena en la que Jesús y Pedro llevan dos años, os hablé de un campamento de 700 días? En este punto de la historia el campamento ya dura 1.100 días, ¿vale? No sé si es un campamento de jóvenes, pero imagínate un campamento de jóvenes de 1.100 días. O sea, es suicidio total, ¿no? Después de 1.100 días comiendo, pasando hambre, ayunando, durmiendo, teniendo que vestir, pasando frío, calor, yendo por los pueblos, sanando, todo lo que te puedas imaginar, estos dos se conocen ya todas las intimidades. Se lo conocen, hay una relación genuina. Bueno, en el huerto Jesús está triste y angustiado. ¿Existe alguna posibilidad de que no lo vean sus amigos? Triste y angustiado como estaba Jesús este momento. Ahora él se aparta y se lleva a tres con él. Y les dice, velad Conmigo. Estoy triste, estoy angustiado, estoy pasándolo mal. Por favor, velad conmigo. Y esa aparta otro poco, porque su intención en esta segunda escena, en la primera era estar por última vez íntimamente con sus discípulos. En esta segunda, sabiendo lo que le viene, él quiere estar por última vez íntimamente con su padre. Pero quiere tener a sus discípulos cerca, especialmente a aquellos que le son más cercanos. Y se muestra tal como es. Se muestra con su tristeza, con su angustia, con el momento que está viendo, porque está bajo presión. Jesús en este momento de historia está en una presión que nosotros no podemos entender. Está con la presión de todo el pecado de todos y cada uno de los que estamos en esta sala sobre sus hombros. Y de los que no están en esta sala. De los que creen en Él y de los que no creen en Él. De los de todas las épocas, desde que Él vivió, y de los de antes de Él. Porque no hay ninguna manera de caminar hacia el Padre si no es a través de Jesús. Todo el mal de la historia del mundo, pues digo, no podemos entenderlo. Por más que intente frasearlo, ¿cómo vamos a entender esa presión? Sobre Él, que tiene que asumir una muerte... Horrible, no horrible por ser en una cruz. Horrible porque es la muerte con toda la vergüenza de todos nosotros. Morir por nosotros, esa es la presión que él tiene. Y le dice a sus amigos, estoy... No, no puedo... Claro, ¿cómo explicas eso? No? Estoy muy angustiado, velad conmigo. Se pone a hablar, y su oración es que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Dejad, dejémonos de fantasías religiosas. La voluntad de Jesús en este momento, si no es una obra de teatro lo que leemos, no era ir a la cruz. En su cabeza, en su corazón hay una lucha, porque él sabe cuál es la voluntad del Padre, sabe lo que es necesario hacer, sabe qué es lo que está en las Escrituras, pero desearía, desearía que no tuviera que ser de esa manera. Padre, si fuera posible... Claro, es una lucha personal suya por acabar de abrazar y de asumir lo que tiene que hacer y está llorando pero está tranquilo porque tiene a sus amigos además de a su padre y cuando se levanta cuando se levanta está sin amigos y sí ja, ja, riámonos pero en tu angustia en tu angustia real profunda cómo te sentirías tú te sentirías tú lo sabes te sentirías traicionado te sentirías mal te sentirías... Te costaría hasta entenderlo. Si realmente te ven angustiado, no entenderías cómo, te, cómo es posible... Aunque tú entiendes el sueño también, porque eres humano, pero... Un rato. Estoy mal, de verdad. ¿No puedes acompañarme un rato? Pedro, en esta escena, no es capaz de leer la importancia del momento. No lo es. Jesús le ha dicho que va a morir, Jesús ha estado en, en la cena con él, ha establecido la cena hasta que, hasta que cenemos allí, allí, no volvemos a cenar juntos. O sea, él les está diciendo las cosas claramente, um, estoy angustiado, estoy triste. Con todo esto, Pedro no se entera de la importancia que tiene este momento, ni se acerca y se duerme. Pedro no vela con su amigo, a pesar de que, y te lo voy a leer, es muy gracioso, ¿por qué? Es muy gracioso porque yo me lo quiero tomar con gracia. Es serio, pero me llega a hacer hasta gracia. Porque ¿sabes qué ha pasado un ratito antes? Un ratito antes de este momento en el que Pedro se ha dormido, todavía en la cena, Jesús y él hablan y Jesús le dice, me vas a negar esta noche. Y Pedro dice, Señor... Ah, bueno, y también están hablando, aparte de eso, de que donde yo voy, Pedro le dice, donde yo voy no puedes seguirme, ¿vale? Y Pedro dice, ¿por qué no puedo seguirte? mi vida pondré por ti. Pedro a Jesús le dice, mi vida pondré por ti. Media horita después, una horita después, Jesús le dice, ven, pon tu vida por mí, ora conmigo. Y lo tienes durmiendo porque... Pero un ratito antes, mi vida pondré por ti. Jesús, si te atrapan, me atrapan a mí. Si te llevan preso, voy preso contigo. Si te azotan, me azotan a mí. Si te matan, me matan a mí. O si puedo, me matan a mí y evito que te maten a ti. Mi vida pondré por ti. Fuerte, ¿eh? Pero no es capaz de leer la más grande de las angustias y estar un rato, en verdad, acompañando a su maestro, cuando su maestro necesitaba. ¿Y qué aprendemos de Jesús en esta escena? Sobre cómo acompañar. Fíjate, lo primero, Jesús abraza la más grande y más evidente de las debilidades y carnalidades del ser humano. En la escena va a decir, bueno, la carne es débil, el espíritu está presto la carne es débil, es decir, no, no, están, no tienen una percepción espiritual correcta, no tienen no están escuchando al Espíritu de forma apropiada, no están teniendo... ¿Pero sabes qué pasa? Que es que eso es lo habitual. A nosotros nos encanta, nos encanta vestir nuestra realidad espiritual de, de gloria y, y, y pretender que siempre estamos entendiendo bien lo que el Señor quiere y que estamos en sintonía con su Espíritu, y que... pero la realidad es que normalmente no es así. Pero la realidad también es que Jesús nos abraza con toda nuestra debilidad y con toda nuestra carnalidad. Jesús no se enfadó por la situación, no se sintió traicionado, no se hizo la víctima, una de nuestras especialidades. Alguien te falla y tenemos un máster en victimismo. Lo que nos hacen a nosotros siempre es peor que lo que le hacen a todo el mundo. Pero lo que hacen a todo el mundo es exactamente lo mismo, es lo mismo. Y no ves a Jesús y justamente él iba a ser una víctima. De verdad. Pero no ves victimismo. Porque es muy diferente ser víctima que, que, que tener victimismo. No tiene nada que ver. Nada que ver. El victimismo es nocivo. Es dañino. Y Jesús abraza la realidad de ellos. De hecho, se va una segunda vez a orar, vuelve, lo sigue, ve que están durmiendo y la reflexión que vemos escrita en Mateo es descansar, dormir. Y es que Jesús sabe los días que vienen para esos hombres. ¿eh? O sea, Tú, en tu ego, en tu egoísmo, dirías, yo, 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 estoy necesitando y no estás conmigo. Y Jesús sigue pensando, es que le vienen días muy difíciles. Oh, descansad, venga, dormid. Estáis cansados, dormid. Porque lo que viene en los próximos días va a ser muy intenso para vosotros. ¿Te das cuenta de cómo acompaña a Jesús? No espera a la vez. Espera lo mejor de ellos pero no espera nada de nadie. ¿Entiendes lo que quiero decir? Él está esperando lo mejor de sus discípulos. Sabe que con la obra que Él está haciendo en ellos, espera lo mejor. Pero no necesita nada Él. No espera nada. No depende de... Él va a seguir su camino. Él abre su intimidad a ellos. Que tipificado tenemos al líder ¿Qué tipificado tenemos al superespiritual, espiritual, la persona fuerte la persona capaz, la persona que sabe, la persona Y Jesús Jesucristo le dice a sus discípulos estoy angustiado estoy triste necesito que vengáis conmigo y me acompañéis velad conmigo esto es un líder para mí, esto el que no tiene ningún problema, ninguno, en mostrar su vulnerabilidad, porque no tiene ninguna reputación que defender. Piensa lo que quieras. Yo estoy triste, estoy angustiado. Lo que es verdadero, verdadero coraje es mostrarlo. Y lo que es verdadera sabiduría es arrodillarte al, ante el Padre cuando estás así. Y decirle, bueno, mi... Mi voluntad, ahora mismo, sé que no es la tuya. Uf, ¿Qué hago? Porque quiero hacer otra... No quiero hacer lo que... El camino que tú me marcas no es lo que yo quiero. Pero sí quiero. O sea, venir al Padre. Verdadero coraje. Pero este hombre acompaña a sus discípulos a pecho descubierto. Así soy. Esto es lo que... Y soy vulnerable, tengo mi vulnerabilidad y, y os la... Y venid conmigo. ¿Qué aprendieron esos hombres ese día? Que podían ser vulnerables. Y que lo que había que hacer era ir a los pies de Dios. Y que se lo podían enseñar a otros que eran vulnerables. Es muy diferente lo que nos han enseñado a nosotros. A la mayoría de nosotros nos han enseñado otra cosa. Sobre ser fuertes, ser el más listo, ser el más... Historias, mentiras, chorradas. Mostrar la vulnerabilidad, ser genuino. Y lo último, ante los posibles sentimientos de ser defraudado, que perfectamente podían haber tenido Jesús cuando sus amigos le abandonan en el momento de más angustia de su vida, gracia y amor. Pensad en ellos, no pensad... O sea, están durmiendo y tú solo enfocas el tema como hacia ti, ¿no? Qué, de, qué poco me aman, qué poco me... Pero están durmiendo porque no, ya no se aguantan, no se aguantan de sueño. Dentro de la realidad del ser humano es lo que hay, no se aguantan y ves en Jesús gracia y amor y comprensión por la debilidad de la persona no la expectativa de que como yo ya les he acompañado tres años ¿recordáis esto? ya deberían estar en otro lugar esa es la expectativa equivocada de los que acompañamos o queremos acompañar muchas veces piensas que si acompañas el tiempo razonable con lo que enseñas con lo que muestras, con todo Parece que quieras llevar a la persona a, a un punto en el que ya no va a cometer errores o casi no va a cometer errores, o... pero qué tontería. Pero si tú lo sigues cometiendo y tú lo sabes, tú sigues liándola por el camino. ¿Cómo va a ser esa tu expectativa? Tu expectativa solo puede ser la de que esa persona, uno, esté caminando hacia Jesús y decida en eso acompañar también a otros. Porque esto es un camino. Es un camino hacia la casa del Padre, donde... Vamos caminando juntos y nos acompañamos unos a otros. Y en la debilidad de unos, unos sostenemos a otros y luego cuando yo soy el que no me aguanto de pie, tú me soportas. Tú me aguantas. Y ese texto que leemos tantas veces eh, en las bodas, de que tres cordeles, ¿no? Soportan bien, ¿no? ¿Entendéis? Es nos, nos soportamos unos a otros, nos aguantamos. Es un camino, vamos al lado, unos de otros. Bueno, segunda escena. ¿Veis que son como os lo he dicho, son no hay tiempo para más. Fotogramas. Lo, cómo Jesús acompaña, con toda la presión que tiene, cómo acompaña esta escena en el aviento de pies, esta escena en, en Getsemaní y la última escena que vamos a ver hoy y de la serie, la escena del arresto de Jesús, que tiene también algunos detalles muy interesantes. Jesús se levanta en Getsemaní y podríamos decir que después de orar tres veces no es magia, es... Rendirse, 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 rendirse. Él ha aceptado ya que la voluntad de Dios, que ya la sabía, la, vamos a decir que la ha interiorizado. Si, si había alguna algún matiz, se levanta dispuesto a hacer aquello que venía a hacer, aquello que sabe que va a suceder a continuación, y aparecen en la escena Judas y gente muy maja, con palos, y, y vienen a por él, no vienen a arrestarle. Solo voy a leer cuatro versículos de Juan 18, voy a leer el 6, no, el 7 y el 8 y el 10 y el 11. Vienen a buscarle, hay una escena ahí que, nos metemos en Cristología en otro día, de tal, yo soy, se caen hacia atrás y preguntan, él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Entonces Jesús responde, os dije que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad que se vayan ellos están deteniéndole. ¿Y él sabe para qué? ¿Sale? No es como un arresto de esto que, vamos a ver qué pasa. No, no. Sabes lo que viene. Y su única preocupación en este momento, de acuerdo al texto, es que le detengan a él, pero que dejen a sus discípulos tranquilos. Todavía en este momento de, de, de tal presión, tiene la claridad de, de ser este tipo de acompañante. Que en mitad de tus... Dolores, de tus problemas, de tus angustias, estás pensando en el bienestar de otros. Bueno, soy yo, vale, cogedme, pero a estos dejadlos, dejadlos. No los toquéis, me voy con vosotros, ¿vale? Ahora, el versículo 10 y versículo 11 dicen lo siguiente. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, ahora mencionamos algo sobre esto de la espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. No sé si desde la perspectiva de Pedro o del sumo, no sé desde qué dirección, ¿vale? Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿La copa que me ha dado el Padre no la he de beber? Vamos a ver, Pedro. ¿Una espada? Es decir, era pescador. Si hubiera sido herrero, a lo mejor te digo, mira, oye, ese día, curiosamente, pero era pescador. Cuando yo era joven, hubo una época en Barcelona donde yo vivía que había mucho, mucha tensión juvenil y mucha gente de mi edad llevaba navajas. Navajas pequeñitas, porque la calle estaba peligrosa, ¿vale? Entonces había gente de mi edad que llevaba pequeñas navajas, mariposas, que le llamamos, que hacían así, hacían así, y se, quedaban, se tapaban. ¿no? Esta no la he vivido nunca. La gente creía que iba segura con eso, ¿vale? Entonces iban así y si alguien te venía a robar o algo, pues tú sacabas tu... que era una cosita así de corta, ¿en ¿verdad? Que... Te daban 50 a la cara y seguían. ¿no? Pero esto de Pedro supera mis expectativas. Porque, ¿para qué llevaba una espada Pedro? Claro, puedes teorizar de que cuando Jesús les ha dicho lo que va a pasar, él en su carnalidad ha dicho, o cuando él ha dicho, pondré mi vida por ti, ha dicho, ¿tú te crees que no? Pero él se ha ido al mercado negro de espada, se ha comprado una espada, la lleva debajo de la ropa, diciendo, cuando llegue, cuando llegue el momento te voy a mostrar que voy a poner mi vida. A lo mejor él... Ubicó de esa manera, ¿no? No podemos estar seguros. La cuestión es que a veces los textos que son tan cortos y no los pensamos con la profundidad que debemos, porque le cortó una oreja. ¿Te has dado cuenta que la oreja está bastante pegada a la cabeza? ¿Has notado eso, no? Lo que quiere decir que Pedro no tira un espadazo como de, eh, cuidado, eh, alejaos, que está mi maestro aquí. No, él tiró a, tiró a matar a una persona. Tira un espadazo a la cabeza de una persona. Me perdonas, pero no hay posibilidad de confusión. La suerte que tuvo es que no lo mató. Solo le cortó una oreja. La suerte que tuvo el otro es que estaba Jesús por ahí también. Y se la, y se la reparó. Pero no podemos confundir lo que hizo Pedro. Pedro hizo lo que hizo. Y Jesús le va a decir, mete tu espada en la vaina. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Igual, ¿de cuándo llevas una espada, tío? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Mete la espada en la vaina. Mi reino, llevas tres años conmigo viéndolo, mi reino no tiene nada que ver con la espada. Mi reino es lo contrario a la espada. Mi reino es un reino de paz. Es un reino de sanidad. Es un reino de amor, de misericordia, de gracia. De estar con el necesitado, con el pobre, con el enfermo. De ayudar a los demás... Eso es lo contrario. O sea, estás representando tan mal lo que te he enseñado delante de todos, delante de los otros discípulos y delante de todos los que venían a acoger a Jesús. ¡Qué mal testimonio! La copa que me ha dado el Padre no la he de beber. ¿Sabes qué está, ¿sabes qué está pasando aquí? Casi lo mismo que cuando le anunció por primera vez que iba a morir. Mira que esto no te suceda, apártate de mí apártate de mí, Satanás. Estás poniendo la mira en el lugar equivocado. Y de nuevo, con su actuación, está que estás queriendo evitar que detengan a Jesús, o sea, que no vaya a la cruz, o sea, que no siga con el camino del Padre, o sea, que toda la oración que ha hecho Jesús para aceptar y abrazar el camino que tiene, que Pedro quiere evitarlo una vez más. Siempre interfiriendo. Escucha esto. Muchas veces los que más interferimos con la obra de Dios somos los que más cerca de Jesús estamos. La gente que no conoce a Jesús y que no conoce su obra, ni lo que quiere hacer, hace y deshace por la vida, pues yo qué sé, según les parece. Según les parece. Pero muchas veces somos los que más cerca de Jesús estamos, los que más interferimos con lo que Él quiere hacer. Y Pedro es un claro ejemplo de esto. Y si tú y yo fuéramos Jesús, ¡ay! pero con nuestro caráter, ¿eh? no con el de él, ¿sabes? Es como... Tenían ganas de cogerle de... disciplina eclesial. Excomulgado. Vas a comer la santa cena una vez más hasta que te espabiles. Una espada. ¿Qué se le ocurre? Imaginar que un hermano nuestro viniera con la espada aquí. Bueno, yo vine una vez aquí con la espada, pero ya sabéis de quién es culpa. Todos sabéis de quién es culpa que yo viniera aquí que prediqué una vez con una espada. ¿vale? Pero qué falta de entendimiento de lo que Jesús quiere hacer. Otra vez, con toda la presión que tiene Jesús... ¡Menuda nochecita, Pedro! Que no me laves los pies... Te duermes cuando vamos a orar... Sacas una espada cuando viene a detenerme... Me niegas... Esta es la noche de Pedro. Para los anales de la historia... Gracias a Dios. ¿Y cómo, qué podemos aprender de, de Jesús en esta escena? Como acompañante. Punto número uno... Si acompañas a personas, y las personas son personas, muchas veces te va a tocar a ti arreglar los desaguisados de otro. Incluso aquellos que tú le venías compartiendo o recomendando. Oye, mira, no te metas por ahí. ¿sabes? A un amigo, a alguien a quien acompaña. No, no vayas por ese camino. No, no hagas esto, no, ta, ta, ta. ¿Y la persona qué hace? Exactamente eso. Y tu tentación es como... Te avisé. es una de nuestras frases favoritas, porque somos mejores que los demás. Y ya te avisé. Muchas veces te va a tocar a ti arreglar los desastres de otro. Jesús tiene mucho que hacer esta noche, pero tiene que parar en el camino o decide. Y eso es lo que no tiene, que decide. Parar en el camino para atender a Malco. Uno que venía a buscarle, venía a por él y se para... Me imagino que cogió la orejita del suelo y se la puso en su sitio. Arreglando los líos de Pedro. No esperes que cuando pasen los años, dejes de producir líos. Hombre, sería recomendable que aprendiéramos a reducir el volumen de líos que generamos y que producimos en la vida. Es razonable... Si eres acompañado por el Espíritu Santo, que vayas desarrollando el carácter de Cristo, vayas aprendiendo a tener ese fruto que Él da, amor, gozo, paz, y que eso te ayude a no meter la pata con tus tendencias tantas veces en el mismo grado. O sea, lo razonable sería que eso sucediera. Eso sería una señal de que estás siendo acompañado por Jesús. Pero seamos realistas. Un amigo mío dice que la carne no se convierte. No se convierte. No se convierte. Está ahí... con sus historias. Y Jesús... está protegiendo a los suyos. Llévame a mí. Pero dejad a estos. Con toda la presión que tiene. ¿eh? Dejadlos a ellos. Y las veces que haga falta... Las veces que tenga... Y ya con Pedro, con este mes, ya habéis visto que es una y otra y otra. Las veces que haga falta... Hay que ayudar a aquellas personas que acompañamos a reconducir la espada hacia la vaina. Porque somos mucho de sacar la espada. No la espada del espíritu, ojalá fuera esa la que sacáramos. Vamos a sacar la espada del espíritu y dialogamos. No, sacamos otras espadas, de muchos tipos. Y una y otra vez estamos llamados a ser pacificadores y ayudar a las personas a llevar la espada a la vaina porque el reino de Dios no es un reino de espadas, no es ese reino, es otro reino, es muy diferente. Y si sacamos la espada es que no estamos entendiendo cuál es ese reino. La forma de resolver los problemas en el reino de Jesús no pasa por la espada, no pasa por la espada. Lo último que os voy a decir, en esta escena, en el evangelio de Mateo, hay unas palabras que Juan no registra, Capítulo 26, versículo 52 a 54, Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. Y añade, o piensas que no puedo invocar a mi padre y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Te imaginas la escena? Es que no solo nos defendemos a nosotros mismos, a veces vamos más allá y creemos que defendemos a Dios. Y, y somos, a ver qué ejemplo pongo, somos como un niño de 5 años y 30 kilos, subiendo, el ejemplo se queda corto, eh subiendo al cuadrilátero y diciéndole a Mike Tyson, venga, ¿sabes? Un niño de 30 kilos contra el campeón del mundo de los pesos pesados. Me quedo corto. Defender a Dios. La suposición... De que tú sabes, número uno, algo que Dios no sabe. Pues lo supiera, se defendería, ¿no? O crees que entiendes mejor el reino de Dios que él mismo. Por eso tú sacas la espada, para defender a Cristo, para defender a Dios. Porque tú pondrás tu vida por él. Quizá Pedro llegó a creer por algún momento en su autosuficiencia que el Mesías era él. Claro, esto te parece un titular muy gordo, pero lo cierto es que por debajo de esta realidad de me quedo con mis criterios y no con los tuyos, lo que está es nuestra autosuficiencia. Creer que no necesitamos a Jesús, que en verdad Jesús sabe lo que dice, pero no siempre. A veces hace cosas que no... y en esos momentos es mejor no hacerle caso, es mejor seguir con los criterios que uno tiene. Pero mira lo que dice Jesús a Pedro en el versículo 54, en ese mismo diálogo pero cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder guarda la espada, porque si no, ¿cómo se va a cumplir lo que dicen las escrituras? y es que para acompañar a las personas Jesús lo que hacía era todo el tiempo volver a un lugar las escrituras todo el tiempo no, no, Pedro las escrituras y si tú quieres acompañar a alguien ese debe ser, esa debe ser la pista de baile para que tú y otra persona podáis caminar en ese camino, para que podáis bailar juntos, la única pista de baile posible, si es que queréis acompañar a una persona hacia Jesús, son las Escrituras. Es el lugar en el que dialogar. Es el lugar sobre lo que dialogar. Es el lugar en el que podemos encontrar la verdad. Encontrar la comprensión. Y si no tenemos comprensión, confiar. Que quizá no lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después. Fin, a la predicación y a la serie y, y acabo con unas palabras eh, en el otro culto he dicho me gusta, me gusta mucho meterme con mi amigo Josué eh, que a veces cuando predico más largo lo he debido a veces no, siempre me da, me da traya ¿no? dice que lo hace por amor a la iglesia y tiene razón pero, pero bueno, hay confianza la cuestión es que antes he dicho y lo digo, lo digo porque en verdad lo digo de verdad que esto que voy a decir ahora no lo digo como predicador lo digo como pastor. La predicación ya ha acabado. ¿vale? Parece una trampa que os hago para seguir hablando, pero no gano más dinero por seguir hablando. ¿vale? No sé qué haces con las predicaciones de los domingos. Ni voy a suponerlo, porque no tengo ni idea. Porque cada uno vive en su propia cabeza y en su propio corazón. Y yo no vivo en el vuestro. Pero estoy, estoy esperando que cada uno coja la predicación, no esta, la predicación en la iglesia, como parte de su menú uh, de las escrituras, de esto hablamos con Javier y con Josué en unas predicaciones hace un par de meses, y haga algo con ello. Porque el riesgo de que vengamos domingo tras domingo a la iglesia y escuchemos, 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 escuchemos cosas de Dios, no palabra, 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 y no hagamos nada con ello, es un riesgo mucho más alto de lo que podemos imaginar. El riesgo de insensibilizarnos o endurecernos hacia lo que Dios tiene que decirnos. Yo no estoy diciendo que mi predicación sea la palabra de Dios. Estoy diciendo que con la predicación, con la exposición de la palabra, cada uno tiene que ver qué es lo que Dios le está diciendo. Tú, por tus propios medios, con el Espíritu Santo, debes pensar, analizar qué te está diciendo Dios a ti... Y tienes que hacer algo con ello. No puedes no hacer nada con ello. Dios te puede estar pidiendo cosas, te puede estar hablando cosas, te puede estar eh, guiando hacia algún sitio. No os permitáis el lujo de insensibilizaros a la palabra de Dios. Ni en la predicación, ni en vuestra propia lectura de la escritura personal. Haced algo con ello. Padre, te doy las gracias por...